0: Jerry Stackhouse Law, mahallenin kedili delisi başlıyor. Hello, ne habersiniz? Umarım keyifler yerindedir. Valla beni soracak olursanız ben iç güveytinden halledeyim. Bu şartlar altında nasıl iyi olunur tam olarak bilmiyorum ama yaşamaya devam ediyorum. Buruk geçen bir doğum gününün ardından hayata devam etmek tanıdığımdan daha da zor. Çünkü bu sene yaşadığım doğum günü sanırım geçirdiğim en yalnız ve en kimsesiz doğum günlerimden biriydi. Bu kadar çok üzüleceğimi tahmin bile etmiyordum. Ama yani her şeyin bir ilki var ve zaman zaman bu tür şeylere de alışıyor insan. O yüzden bunları artık yadırgamamaya çalışıyorum. Yani olabilir diyorum ama bir yandan da bunu mu hak ediyorum diyorum kendi içimde. Yine de hayat bir şekilde devam ediyor. Doğum günüm yalnız geçti. Annem ve babam yanımda değil de şehir dışındaydı. Teyzemler desen kutlamadılar. Yani telefonla arayıp tabii ki de kutladılar. Keza arkadaşlarım hani tanıdıklarım vesaire Instagram üzerinden kutladılar. Ama yani fiziki anlamda herhangi bir şey olmadı. Ne bir pasta kesme ne bir kalabalık ne bir sevdiklerim yanımda olmadı hiçbir şekilde ve ben... Doğum günümü popkek giyerek evde ağlayarak geçirdim. Böyle Sezen Aksu dinledim falan. Çok kötüydüm yani gerçekten psikolojik anlamda çok yıkılmıştım. Ve toparlanması benim açımdan çok zor olmuştu. Ee, bayramda işte teyzemlerle birlikte toplaştık. Ve bu durumun beni ne kadar üzdüğünden bahsetmiştim. Hani doğum günüm kutlamadınız vesaire diye. Onlar da işte telefonla kutladık. İşte annenler geldiğinde kutlarız vesaire diye geçiştirdiler ama... Halbuki yapılabilirdi yani öyle söyleyeyim size hani e, bayramda bir pasta alınıp bir pasta kesilebilirdi ben hani böyle hediye vesaire beklemiyordum. Hediye dediğimiz olay zaten hani çocukken daha çok ön plana çıkıyor insan daha çok istiyor çocukken böyle hediye alsınlar vesaire ama yetişkinlikte önemli olan böyle hatırlanmak sevildiğini hissetmek hani böyle etrafında seni gerçekten e, seven insanların olması bence daha değerli bir şey. Ama tabii bunların hiçbiri olmadı maalesef. Çünkü görmezden gelindim ve bu beni çok üzdü. Demek ki dedim ki yani benim varlığımın bir anlamı yok insanlar için, çevrem için vesaire. Bu beni o kadar çok üzdü ki hani hiçbir değerim yok yani, bir pasta alacak bile bir değer değerim yok yani. Değer vermediler bana. Bu beni çok üzdü. Acaba dedim bunu ben kendim mi yarattım farkında olmadan? Hani arkadaşlarım vesaire de hiçbir pasta vesaire kesmedi ben de yani popke aldım sadece çok üzülmüştüm ama insanlar şey alışıyor bir şekilde yapacak bir şey yok işte annemler daha sonra seçim vasıtasıyla eve geldiklerinde annem işte sağ olsun pasta aldı ee, onu işte bana sarıldı etti o kutladık Ben çok duygulandım Tabii ki ona sarılınca çok güzel bir andı benim için. Birlikte işte pasta falan yedik. Beni mutlu etmek için çok çabaladı. Onun bu çabasını görmek beni de çok mutlu etti açıkçası. Benim için gerçekten çabalayan bir insanın olması bana bir anlamda da yaşama sevinci verdi öyle söyleyeyim. Yine de yani üzücü bir durum. Gerçekten yapabileceğim bir şey yoktu. Olsun isterdim. Böyle kalabalıklar arasında işte doğum günü kutlu olsun ile birlikte... Bir mumu söylemek isterdim ama her geçen yıl bu durum daha da kötüleşiyor. Geçen sene de buna benzer bir şey oldu. Artık yani niye böyle oluyor gerçekten anlamıyorum. Hani insanlar neden böyle yapıyor bana karşı çözemiyorum açıkçası. Ee, seçimlerle birlikte işte süreç e, gördüğünüz gibi aynen devam ediyor. Hala bir yaşama uğraşı veriyoruz kendi içimizde. Bir şeyleri unutmaya çalışıyoruz, sindirmeye çalışıyoruz ama gerçekten bu zaman zaman zorlaşıyor. İnsan dayanamıyor çoğu zaman bir şeylere vesaire bir duruma katlanamıyor ama bir şekilde katlanmak zorundayız. Yani yapmak zorundayız çünkü hayat bir şekilde devam ediyor. Bugün size ne anlatmak istiyorum? Unutmanın anatomisinden bahsetmek istiyorum. Bir şeyleri ya da bir olayı unutmanın insana ne kadar etkileyeceğinden bahsetmek istiyorum. İkili ilişkilere baktığımız zaman çoğu ilişki aslında mutsuz bitiyor ve bu mutsuzluğunun ardından insanlar bir şeyleri yani karşısındaki insanı unutmak konusunda çok zorlanıyor. Çünkü bir şekilde bağlanıyoruz bir şeyler paylaşıyoruz duygularımızı paylaşıyoruz ve buna bağlı olarak da insan kopamıyor bu tür gerçeklikten. Aslında bunu biz kendimiz yapıyoruz bir şekilde. Çünkü karşımızdaki insana kendimizden fazla değer veriyoruz. Ve buna bağlı olarak da üzülüyoruz yani otomatik olarak. Bunu nitekim ben de yaptım. Daha önce bahsetmiştim size. Beni reddeden flörtümle ilgili. Anlatmışım işte beni bir kafede reddedip tatlı yememi bile burnumdan getiren bir flörtüm vardı hatırlarsanız. Ee, Aralık ayında buluşmuştuk sanırım öyle hatırlıyorum. Ve şey hani e, ilişki sorumluluğu alamayacağını vesaire söylemişti. Evimin uzak olduğunu, arabamın olmadığını ve hani buluşma konusunda zorlanabileceğimizi söylemişti. Aslında bunları söylemek yerine hani benden yeteri kadar elektrik almadığını vesaire söylese ona daha çok saygı duyardım. Ama bunu söylemeyi reddetti yani söylemedi. Söylese ona karşı daha saygılı olur En azından fikrine saygılı olur, olurdum ama... Bu yaptığı şey tamamen bir korkaklık örneği ve bir şeylerden kaçınma örneği. Çünkü ben tamamen böyle saf duygular üzerinden ilerleyerek karşımdaki insana değer vermiştim. Yani duygularına değer vermiştim. Kesinlikle bir mesalaştırma gibi, cinsel obje gibi bir durum söz konusu değildi. Karşımdaki insanın duygularını, hayatını anlamaya çalışmaya çalışmıştım. Hani bu, Bunu amaçlıyordum ve gerçekten değer veriyordum. Ama karşımdaki insan bana aynı değeri ne yazık ki göstermedi. Kendince sebepleri olabilir Benden yeteri kadar o elektriği alamayabilir, normal yani o enerjiyi alamayabilir, o rahatlığı hissedemeyebilir. Nitekim zaman zaman o rahat olamayışını ben sezinliyordum yani bu enerji bana geçmiyordu. Bir rahat olamıyordu yani bunu hissediyordum ben çoğu iletişim duvarını vesaire insanlarla aramdaki iletişim duvarını hissedebiliyorum yani. Gerçekten uyum olup olmadığını hissedebiliyorum. Bu karşımdaki insan benimle tamamen cinsel bir yakınlaşma amaçlamış ve bunu gerçekleştirdikten sonra ve bunu gerçekleştirdikten sonra da tabii ki de ghostlamaya devam etti. İlk önce love bombing, ondan sonra yatağa atma serüveni ve daha sonra da ghosting. Tipik yani e, insan davranışı. O yüzden bu durum beni çok rahatsız etti bir süre sonra. Yani duygularımın bu kadar çok böyle ayaklar altına alınması beni gerçekten çok üzdü. Ne yapacağımı da bilemedim. Aslında arkadaşlarım bana bu gerçeği söylüyordu. Hani bu karşındaki insan seni sevmiyor, duygularına önem vermiyor, sadece bencil davranıyor diyerek beni bu durumdan vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Ama ben bu gerçeği bir türlü kabul etmiyordum kendi içimde ve bununla yaşamaya çalışıyordum. Tabii ki de istediğim olmadı. İşte ağlamalar vesaire. Yani ağlama dediğim bile de böyle gözlerimin dolması, işte şarkı dinlerken sürekli işte duygulanma vesaire bunlar devam etti ama daha sonra etkisini kaybet yani bir şekilde alışmaya çalıştım. Zaman gerçekten çok böyle e, yaraları saran bir yapıya sahip bir bakıma. Ya unutmak aslında baktığımız zaman asla olmayan bir şey yani asla gerçekleşmeyen bir şey çünkü e, parmak izlerimizin değdiği insanlar e, bir, bir nevi şey yapıyor hani kendi içinde bir kayıt oluşturuyor ve bizi hiçbir şekilde Unutmuyor yani sima olarak hatırlıyor vesaire o an aklına geliyor ve onun aklında böyle bir yer olarak kalıyoruz bazı insanların aklında daha fazla kalıyoruz bazı insanların aklında ise bir yer olarak kalıyoruz ve buna bağlı olarak da hayat bir şekilde devam ediyor ya yani unutmanın anatomisine baktığımız zaman aslında temel nokta o kişiyle ilgili her şeyi rafa kaldırmak gerçekten ee, Sertap Sertab Erener'in şarkısından da söylediği gibi önce resimleri duvardan kaldırdım diyor mesela. Ve biz de aynı şey yapmalıyız. Onunla ilgili resimlerimizi silmeliyiz. Onunla dinlediğimiz şarkıları dinlememeliyiz. Hatta e, şarkıcıyı bile engellemeliyiz. Hani Spotify'dan ki onunla ilgili bir anı karşımıza çıkmasın. Çünkü yani onunla ilgili mesela bir şarkı duyduğumda ben çok kötü oluyordum. Birkaç hafta önce sürekli böyle kulaklarımı falan tıkayıp la la la falan diyordum. ve şarkıyı geçiyordum. Çünkü çok kötü oluyordum. Bu bir önceki flörtümde de oldu. Zeki Müran'de mesela artık dinleyemiyorum. Şu an Taylor Swift dinleyemiyorum. Hatta plaklarımı Taylor Swift plaklarımı böyle satışa falan çıkarmak bile istiyorum artık. Ya aslında şey hani bazı mesela folklor albüm vesaire çok güzel. Çok seviyorum ama işte anısı var ve o anılar çok güzel anladın mı? Ama bu kişi bu anıların içine sıçtığı için maalesef o güzel duygularla besleyemiyorum. Tamamen böyle bir kalp kırıklığıyla dinliyorum. Ve bu beni çok kötü besliyor hayata karşı. O yüzden uzun bir süredir yani e, bayağıdır dinlemiyorum ve dinlemeyi de düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok yıprandığımı hissediyorum dinlerken. Yani kendime böyle işkence ediyormuşum gibi hissediyorum. Anladın mı? O yüzden bunu yapmak istemiyorum kendime. O yüzden yani şey yapmak istemiyorum, dinlemek istemiyorum hiçbir şekilde. Ee, yani baktığımız zaman karşımda, karşımızdaki insanı unutmak istiyorsak öncelikli olarak onunla ilgili anılarımızı, işte bize verdiği hediyeleri, işte dinlediğimiz şarkıcıları, gittiğimiz mekanları vesaire bunlarla ilgili birçok anıyı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü zihin eğer bu tür şeylere odaklanırsa unutmak çok zorlaşır. Yani şöyle söyleyeyim bir yaranız var o yarayı iyileştirmek için tentriyot falan sürmeniz gerekiyor. Kanıyor yani. Ama siz ne yapıyorsunuz üstüne kolonya döküyorsunuz vesaire ve daha da acıyor. Ve bu acıma olayı hani kolonyalar vesaire bu aslında geçmişe kalan anıları tekrardan işte ortaya çıkarmaktan kaynaklanan bir şey. Hortlatıyorsunuz yani anladın mı? İşte bir şarkı dinliyorsunuz. Onunla birlikte gittiğiniz mekana gidiyorsunuz. İşte ne bileyim onunla dediğiniz bir filmi tekrardan izliyorsunuz. Ya da onun beğendiği kıyafeti alıyorsunuz vesaire. Bu gibi şeyler aslında geçmişe ne kadar bağlı olduğunuzu da gösteriyor bir bakıma. Ve aslında o kişiyi değil de o kişiyle birlikte yaşadığınız duyguyu özlüyorsunuz bir bakıma. O zamanki hallerinizi özlüyorsunuz. Dolayısıyla... Bu halleri özleme sizde bir takıntıya sebebiyet veriyor. Yani bir takıntı oluşuyor. Ve siz kopamıyorsunuz. Daha sonra tabii ki de bu ağlamalar, işte kabullenememe durumları zamanla birlikte çözülüyor. Tıpkı bir buzun güneşte erimesi gibi. Duygularda artık canlılığını kaybetmeye başlıyor. Çünkü hayat bir şekilde devam ediyor. Karşımızdaki insan bizi istemiyor. Karşımızdaki insan bizi onu sevdiğimiz gibi bizi sevmiyor. Karşımızdaki insan bizimle ilgili bir gelecek kurmak istemiyor. Bizimle vakit geçirmek istemiyor. Bu gerçeklerle birlikte yaşadığımız zaman yani bu istememe olayıyla birlikte yaşadığımız zaman kendi öz değerimiz de bir yerden böyle ortaya çıkıyor. Diyor ki hop ne yapıyorsun kardeşim. Bu insan seni istemiyor. Yani kendine karşı hiç mi saygın gururun yok. İstemeyen biriyle nasıl bir hayat kurabilirsin ki ya nasıl plan yapabilirsin ki diye, diyerek bu tür şeylerden artık vazgeçmeye çalışıyorsun haliyle ve hayat sana başka bir rota çiziyor sen farkında olmadan. Çünkü bu şekilde yaşanmayacağını artık sen de biliyorsun ve buna bağlı olarak da e, hayat sana farklı bir yol gösteriyor. Diyor ki işte bu bu şekilde olmuyor. Sen kendine başka bir yol çiz. Ama geçmişinden de ders al. Hani aynı şeyleri yapma. Ben mesela ne ne gibi bir hata yaptım? Çok fazla üstüne düştüm. Yani çok fazla böyle kendimden verdim. Ee, ne bileyim sevgimi çok belli ettim. Aşık olduğumu vesaire söyledim. Aslında bu çok yanlış bir şey. Sevceğini söylediğin zaman karşındaki insan e, seni böyle çantada keklik sanıyor. Halbuki birini sevdiğini söylemek çok cesaret isteyen bir şey ve çok duygu yoğunluğu olan bir şey. Hani bu herkese söylenmemeli ve her zaman da söylenmemeli çünkü sevginin de bir ağırlığı var bence. Buna bağlı olarak hani mesela seni seviyorum demek bence çok e, sarsıyor ikili ilişkilere. Eğer karşındaki insan sana değer vermiyorsa yani diyor ki yani bu bu beni seviyor ben onu sevmiyorum en iyisi yani bunun sevgisine karşılık veremeyeceğim o yüzden ghostlayayım diyor. Ve bu da tabii ki seni çok yıpratıyor haliyle ghostlanmak çok büyük bir saygısızlık örneği bana göre. Yani açık açık mesela ben istemiyorum, ben hani sana karşı bu duyguları beslemiyorum, üzgünüm, bu kadar yoğun duygum yok dese aslında bu yara daha çabuk iyileşir. Ama karşılığındaki insan sana bu şeyi de vermiyor. Hani sürekli bir umut veriyor, iletişimi tutmaya, canlı tutmaya çalışıyor vesaire. Buna bağlı olarak da sen de umutlanıyorsun tabii olmayacağını bile bile. İşte ben de böyle bir enayi olarak... Olmayacağını bile bile bazen işte benle iletişim kuruyordu ve ben salak gibi iletişimi sürdürüyordum. Bir gün yazıyordu, beş gün yazmıyordu falan. Ben böyle kendimi artık saygısızlık olarak görüyordum bu durumu. Çünkü ben hiçbir şekilde şey yapmıyordum yani. ihmal etmiyordum. Ve gayet de düzgün davranmaya çalışıyordum yani. Hatırını soruyordum neler yaptığını falan soruyordum. Diğer erkekler gibi hani böyle bir şey yapmıyordum anladın mı? Metalaştırmıyordum. Belki de sıkıcı buldu hani bu durumu. Hani belki de bu değeri kendinde hak ettiğini yani bu hak görmedi ve buna bağlı olarak da uzaklaştı ben. Hani biraz daha canımı acıtsaydım vesaire belki de onun gözüne daha değerli biri olacaktım. Belki de onun peşinden koşuyordu. Hani bu değersizliğin peşinden koşuyordu karşımdaki insan. Ama ben tabii ki de bütün oyuncaklarımı onun önüne serdiğim için o da bir süre sonra onun önüne serdiğim oyuncakları görmekten sıkıldı ve beni terk etti bir şekilde yani istemedi sevgimi. Eee enerjisi şey dedim hani sordum dedim beni sevgili olacak kadar sevmedin mi dedim ve buna cevap vermedi. Böyle söyleme üzülüyorum dedi. Halbuki bunun cevabı evetti yani böyle söylediği için. Ne bileyim ya yani çok üzücü bir durum ya. Yani şu an mesela onunla ilgili birçok şeyi unutmaya çalışıyorum. Zaman zaman çok zorlanıyorum ama e, atlatmak bir tık bir tık daha kolay oluyor benim için şu sıralar. Kendime yoğunlaşıyorum genel olarak. İşte kitap okumaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Sosyalleşmeye çalışıyorum. Boş boş böyle istiklali falan dolaşıyorum. Hiçbir şey yapmadan. Bazen işte sergiye gidiyorum. Bazen kitap evinde kitap karıştırıyorum. Plakları inceliyorum vesaire. Sonra eve yalnız bir şekilde dönüp kedilerimle birlikte e, ertesi günü hazırlanmaya çalışarak geçiriyorum. Yani günlerim genel olarak mutsuz geçiyor ve Sıradan geçiyor. Ben onları iyileştirmeye çalışıyorum kendimce ama tek başına yapmak çok zor. Aile desen çok uzakta. Ve yapayalnız bir şekilde hayata tutunmaya çalışmak gerçekten çok zor. Etrafında hiç arkadaşım kalmadı doğru düzgün. Ve ben bunun eksikliğini çok hissediyorum. Bilmiyorum eskiden daha böyle her şey daha canlı geliyordu gözüme. Ama artık böyle çok şey gri gibi. Ve bu grilik canımı çok sıkıyor. İşte zaman zaman plak alışverişi vesaire yapıyorum. Sevdiğim albümleri almaya çalışıyorum kendimce. Ama onlar da yani maddi bir şey olduğu için mutlu etmiyor pek fazla. Sevindiriyor sadece. Ee, manevi şeyler beni daha çok mutlu ediyor. Hani değer görmek, anlaşılmak, ne bileyim sarılmak. E, karşımızdaki insanın bana gerçekten böyle anlayış göstermesi, güven duyması. Bunlar bence daha değerli şeyler. Ve daha kalıcı bir mutluluğa sebebiyet veriyor. O yüzden manevi yönümü daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Spor şu sıralar yapamıyorum ama yapmaya çalışacağım. Ee, unutmanın anatomisinin bir diğer maddesi ise yani hiçbir şekilde e, onunla ilgili bir şeyi e, anmamak. Yani o bunu severdi, o bu yemeği severdi gibi şeyleri bahsetmemeye çalışmak. Çünkü bahsedilmek yani o insandan bahsetmek, o insanı anmak... Tamamen bir acı sebebiyeti ve bunu kendimize artık yapmamamız gerekiyor bence. Yani nereye kadar kendi acı çektirebilirsin? Nereye kadar hani olmayan ya da olmayacak bir şey için kendini hırpalayabilirsin diye bir bunu düşün. Sadece bunu sor kendine. Ya yani bana karşımdaki insan bana değer vermiyor ve ben nereye kadar bununla baş edebilirim diye kendine bunu bir sor. Ve bu durumu kabullen. En önemli şey bu. unutma anatomizin en önemli maddesi bana sorarsan kabullenmek ve olmayacağını bilmek ve buna bağlı olarak e, yeni bir hayat kurmak. Yeni hayat düzenini değiştirmek. Kendine yeni bir sayfa açmak. Bence unutmanın en e, güzel yanı bu. Unutmak bana sorarsanız en güzel intikam yöntemi. Yani karşımızdaki insanı, bizi sevmeyen insana e, kötülük yapacağımıza, hani fiziksel şiddet, sözlü şiddet vesaire, bunu yapacağımıza onu unutmak bence en iyi intikam olabilir. Çünkü ee, kale almamak yani o değeri artık yok etmek kendi içimizde başka bir odaların açılmasına da olanak sağlıyor aynı zamanda. Yani sen acı çektikçe artık o eski hataları bir sonraki ilişkinde yapmamaya çalışıyorsun ve daha böyle tecrübeli oluyorsun. Aslında bunlar bir nevi tecrübedir aynı zamanda. Kalp kırıklıkları e, hayatı öğrenmenin en iyi yolu bence. Bu da işte tecrübe olarak geri dönüyor bize. O yüzden bence hata yapmaktan korkmayın. Ve unutmak bence çok kıymetli bir şey. Ne kadar güçlü olduğunuzu ve hayata ne kadar devam etmek istediğinizi de bir göstergesi aynı zamanda. Siz ne kadar böyle hatırlamaya çalışırsanız zihin size o kadar işkence eder bu ümitsizlik karşısında. Bu yüzden olabildiğince hani sizi sevmeyen insanla ilgili olabildiğince azana biriktirmeye çalışın. Mesela fotoğraflarınıza silin. Ee, engellemeyin hiçbir şekilde bu engelleme olayı bence çok yanlış Çünkü engelleme bir nevi şey hani sana değer veriyorum hala değer veriyorum ve kalbimi kırdın demenin bence çok e, fiziksel bir örneği e, ve bunu yapmak yerine bence sadece numarasını senin sosyal medyanızdan çıkarım Bence bu daha tepkisel bir şey ve Hani ne kadar e, canınızın yandığını, hani kalbinizin kırıldığında en güzel ifadesi bence. Engellemek bence bir intikam yöntemi olsa da uzun süreli pek fazla işe yaramıyor. Sadece e, numarasını silip sosyal medyanızdan çıkarın, fotoğrafları silin. E, dediğim gibi onunla ilgili anılarınızı e, rafa kaldırın. Bu şekilde hayat size yeni bir alan açıyor. Çünkü gördüğünüz değersizlik karşısında hayat... O dengeyi sağlamak için kendi içinizdeki değeri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunu da sizin aracılığınızla yapıyor. Çünkü kendi içinizde fark etmediğiniz bir değeri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu da tabii kendiliğinden oluşuyor. Bir yanda olmuyor. İşte şey hani bir de insanın kendini zorlamaması gerekiyor. İşte unutacağım niye beni sevmedi Allah belasını versin gibi böyle negatif şeyler söylemek yerine ee, bu da geçecek. Hani bir şekilde atlatacağız. Ee, hayat devam ediyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sevgi zaten zorla olabilecek bir şey değil bu arada. Ve yani bu sevgi dediğimiz kavram e, kendiliğinden oluşan bir şey. Hani bir çiçeği zorla sevemezsin. Hani koklayamazsın zorla tutup da. O senin içinden gelir. Dersin ki aa ne kadar güzel bir çiçek. Bir koklasam acaba nasıl kokuyor diye merak edersin ve koklarsın. Yani bir şeyi sevmek böyle kendiliğinden oluşan bir şey. Dolayısıyla bir şeyleri ya yani da bir insanı kendinizi sevme, sevmeye zorlayamazsınız. Zorla güzellik olmuyor zaten. <gülüyor> Tek yapmanız gereken şey alışmak. Yani olabilir. Benden o elektriği alamayabilir. Beni o kadar sevemeyebilir. Ben ona o mutluluğu vermemiş olabilirim gibi. E, hayatında daha farklı bir sınavı vardır gibi hani ne bileyim bu tür şeyler kendi içinizde mantıklı açıklamalar kurmanız gerekiyor Bu aynı zamanda unutmanızı daha da kolaylaştırıyor Ben öyle yapmaya çalışıyorum ee, Ne bileyim hani belki dış görünüşümü yeterli bulmadı kendi içinde <gülüyor> belki belki daha farklı biriyle birlikte olmak istiyor Belki şu an bunu istemiyor yani temelinde aslına baktığımız zaman sevgisizlik yatıyor. Bu insan beni bu kadar sevmemiş. Bu kadar yoğun bir şekilde sevmemiş. Sadece hoşlanmış. Vücudumu beğenmiş. Ve benimle bir birlikte olmaktan keyif almış. Bu kadar. Bunu istemiş yani. Daha fazlasına değil. Ve bir de şey hani e, acaba diğer insanlar beni seviyor mu sevmiyor mu diye de merak edip benden uzaklaşmış olabilir. yani Bu çok mantıklı. Bir açıklama kendi içimde. Böyle çok olağan bir şey bu arada. Çünkü yetinemiyor insan. Bir şekilde o sevgili yetinemiyor. Daha fazlasını istiyor. Çünkü nankör yani. Daha fazlasını istiyor. Diyor ki bu beni seviyorsa acaba kimler kimler beni seviyordur. Bunun tadına baktım. Bir de diğerlerinin tadına bakayım. Acaba nasılmış. Belki onlarla daha iyi olur. Diyerek sizin sevginizi böyle bir köşeye atıyor. Ee, bu da tabii ki de çok yıpratıcı. Yani şey diye düşünüyor. Ya daha iyileri varsa. hani Ya daha iyileriyle anlaşabilirsem diyerek sizin sevginizi böyle görmezden geliyor. Ve bu da çok yıpratıcı bir şey. Ya aslında biraz hani dürüst olunsa bence bu kadar çok canınız yanmayacak. Ama işte dürüstlük yok, samimiyet yok ve e, açıklık yok hiçbir şekilde. Açık iletişim yok. Hani olsa belki unutmanız daha kolay olacak. Ve çok da üzerinde durmayacaksınız. Bir de şöyle bir şey zihin zaten olumsuz olayları daha çabuk unutuyor bir bakıma. Tabii ki de şu noktada anlaşalım bir iz kalıyor. Yani baktığımız zaman bir şarkı sözü ne bileyim bir kıyafet ya da bir resim tablosu ya da bir kitap kapağı karşımızdaki insanı bize hatırlatıyor ve bu böyle olacak. Ve bununla yaşamayı öğreneceğiz çünkü kalbimizde yer edinen insanlar maalesef. Biz ölene kadar bizle birlikte yaşamaya çalışıyor ve yaşıyor yani bir şekilde. Hayat bizi onları unutturmuyor. Sadece bir sızı olarak kalıyorlar ve biz de bu sızıyla birlikte yaşamaya çalışıyoruz bir şekilde. Çok zor oluyor bazen çok ağır oluyor bu yükle yaşamak ama bir şekilde hayat bunu da hafifletiyor kendi içinde. Ben açıkçası bu konuyla çok zorlanıyorum. hani Bununla baş etmekte falan çok zorlanıyorum. Çünkü kendime yükleniyorum. Halbuki ben o kadar hani kötü bir şey yapmadım kendi içimde. Sadece kendim oldum, dürüst oldum ve e, karşımdaki insana insan olduğu için değer verdim ama karşımdaki insan bunu istememiş. Aradığı şey belki de bu değildi. Belki de benim tarafından mutlu edilmek istemiyordu. Ve bundan yola çıkarak da işte ben tamamen böyle sosyal medyadan falan hep çıkardım. Daha doğrusu bir sosyal medya paylaşımında söyledi. işte benim sıram ne zaman gelecek Allah'ım diyerek bir sevgili videosu paylaştı. Böyle birbirine sallanan sevgililerle sevgililerle ilgili bir video paylaştı. Benim sıram ne zaman gelecek? Çık gel artık lütfen. Seni istiyorum tarzında. Böyle bir paylaşımda bulundu ve benim kalbim çok kırıldı. Yani başım koptu resmen onu gördüğümde ve e, tamamen yazıklar olsun diyerek tüm sosyal medyalarından çıkardım vesaire. Seçimden sonra işte bana tekrardan yazdılar. Konuşmaya çalıştı. Ben de tabii ki yani normal şekilde konuştum. Ee, daha sonra işte dedim belki bir şeyler olur vs. Ama olmadı tabii ki. Ee, ve şey hani geçen haftalarda date uygulamasında gördüm. Bu insan benim için şey demiş, Benim için doğru bir insan varsa o sensin demişti. Ama görüyoruz ki ben o doğru insan değilmişim maalesef. Bu durum beni gerçekten çok üzdü. Bunun, bununla yüzleşmek beni çok üzdü. Yani demek ki ben onun için doğru bir insan değilim. Ve gerçekten onun hayatında olmamam gerekiyormuş. Ben normalde onunla tatil planı bile kurmuştum geçmişte. Hani şuraya gideriz yazın buraya gideriz ama. Hepsi götümde patladı yani. Ya onu böyle deyet uygulamasında görünce o kadar çok üzüldüm ki. Hani dedim ki boşunaymış yani. Her şey boşunaymış. Hani o sevgimi ifade etme çabam, o sarılmalarım, o işte düşünceli tavırlarım vesaire hepsi boşunaymış yani hiç gerek yokmuş. One night stand olsa yeterliymiş yani. O kadar çok üzüldüm ki yani sevgimin böyle ayaklar altına alınması beni çok üzdü açıkçası ve bu da unutmamı daha da kolaylaştırdı bir bakıma. Çünkü yani sevgime değer vermeyen bir insanı tekrardan anmak, hatırlamak kendime olan bir saygısızlık bence. Bu yüzden karşımdaki insanı hiçbir şekilde hatırlamak istemiyorum. Ve hiçbir şekilde stoklamıyorum. Bunu da yapmayın. Birini unutmak istiyorsanız onu hiçbir şekilde stoklamayın. Arkadaşlarınıza da stoklattırmayın. Ne yapıyor? Ne ediyor? diye merak etmeyin. Zaten seven insan merak eder. Siz zaten unutmak istiyorsunuz. O yüzden karşınızdaki insanı merak etmeyin. Merak etmedikçe Hayatınızdan böyle yavaş yavaş yavaş yavaş çıktığını hissedeceksiniz. Böyle bir boşluk oluşuyor. O boşluğu işte bir şekilde doldurmaya çalışıyorsunuz. Bir şeylerle yemek yiyerek, spor yaparak, alışveriş yaparak, arkadaşlarınızla sosyalleşerek veya nitekim ağlayarak. Hani bu tür şeyler aslında e, unutmanın yarattığı boşlukları dolduruyor. E, ne yapabilirsiniz? Stoklamayı kesinlikle bırakacaksınız. Ne kendi hesabınızdan ne fake hesabınızdan stoklamayacaksınız. Eğer stoklarsanız hala bir umudunuzun olduğunu kendinize hatırlatırsınız. Ve bu sizi daha da yaralar. Kesinlikle bu konuda net çizgi çizmelisiniz. Stoklamayacaksınız. Farz edin ki karşınızdaki insan sizin için öldü. Böyle bir insan hayatınızda yok. Böyle bir insan hayatınızda hiç olmadı. Böyle bir insan dünyada hiç var olmadı. Bu şekilde yaşamaya çalışın. O zaman... Her geçen gün daha az ağlamaya başlayacaksınız. Bu durum sizi daha da az üzüzecek. Stoklama, stoklama kesinlikle kişiyi çok yıpratıyor duygusal anlamda. Ve çok zayıf bir yönünüzü aynı zamanda kendinizi ispatlamış oluyorsunuz. O yüzden bence bunu yapmaktan vazgeçin. Dediğim gibi onunla ilgili hiçbir şeyi kendinize hatırlatmayın. Böyle böyle yaparak. Ya gerekirse bak şöyle söyleyeyim. Acını yaşa, ağla, riyaz tut. Kimse senden bir anda hayata geri dönmeni beklemiyor. Yaz tut. Gerekirse hani çok kötü durumdaysan psikolojik anlamda destek al ve bu destekle birlikte hayata tutunmaya çalış. Ama duygularını saklama. Duygularını halının altına e, iteleme. Ve buna bağlı olarak da Kendini şey yapma yani baskılama ağlamak istiyorsan mesela ağla metodu alamak ağlamak mı istiyorsun ağla zaten kimse kimsenin umurunda değil kimse kimsenin için bir önemi yok o yüzden ağlamak istiyorsan ağla yemek yemek istiyorsan yemek ye spor yapmak istiyorsan spor yap ama ya o an ne hissediyorsan, ne hissediyorsan onu yap mesela sosyal pilin mi yok geç yatağa uyu ve kendini dinle dinlendir bu şekilde bir şekilde. Kendi kendini iyileştirmeye çalış. Yani başkası bir yere kadar e, yanında olabiliyor. Hani arkadaşların, ailen vesaire duygusal anlamda. Bir yere kadar yanında olduğu Yani onun dışında hep kendinle baş başasın. Duygularınla baş başasın. Anılarınla baş başasın. Dolayısıyla karşındaki insanın yani kalbini kıran insanı ne kadar az düşünürsen o kadar daha az yara alırsın. Unutmanın bir diğer... E, maddesi de e, hobi yaratmak sevdiğin hobilerle daha fazla ilgilendikçe e, kalp kırıklıklarını daha az hatırlamaya başlıyorsun yani kendini oyalamaya çalış ne yaparsan yap yani istiyorsan spor yap istiyorsan tenise git istiyorsan bahçe işleriyle ilgilen istiyorsan köpek gezdir e, istiyorsan e, sosyal derneklerle birlikte çalış Zor durumda olan insanlara yardım et. Bu manevi yönünü geliştirmeye çalış. Kendi içinde güçlendirmeye çalış. Böylece daha güçlü bir manevi yapın oluşur ve daha az zarar görürsün diye düşünüyorum. Maddi şeylere değil de manevi şeylere yönelmeye çalış. Kendi içinde bu anlamda. Çünkü maddi şeylerin verdiği has çok sınırlı. Yani mesela diyorsun ki alışveriş yapayım. Kıyafet alışverişi yapıyorsun. Çok güzel bir ayakkabı alıyorsun. Ayağına da çok güzel uyuyor. Ama bu seni 15 10 dakika mutlu ediyor. Ya da giydiğinde böyle. Hani keyifli hissettiriyor. Mutlu etmiyor. Sadece üzerine durduğunda diyorsun ki ha yakışmış diyorsun. O kadar. Ama işte sevdiğin bir arkadaşının sana sarılması bugüne kadar güzel olmuşsun demesi ne bileyim hani böyle daha çok manevi anlamda seni böyle beslemesi bence daha kıymetli bir şey. Bu noktada manevi anlamda hani kendine yöneldiğinde e, kalbinin kırıldığını daha az hissedersin. Ve kalbin bu kırıklıkları daha çabuk tedavi eder diye düşünüyorum. Unutmak aslında sandığımız kadar kolay bir şey değil. Bu zaman gerektiriyor. Yani bir anda dediğim gibi unutmayı bekleme. Bir anda eski haline dönmeyi bekleme. Çünkü dönmeyeceksin. Yani farklı bir sen olacak. Çünkü 2 sene önceki senle şu anki sen ya da 5 sene sonraki sen çok farklı olacak. Belki çevren, belki sen, belki ailen çok fazla şey yaşayacaksınız. O yüzden bunları hazırlıklı olmanı öneriyorum sana. Hepimiz bileceğimiz bir şey yok bu konu hakkında. Yani bir şeyler yaşayacağız, bir şeylerden pişman olacağız ve bir şeylerden ders alacağız. Hayat bunun için var bir bakıma. Bir şeylerden ders çıkarmak ve aynı hatayı tekrar yapmamak, aynı hatayı tekrar yapsak bile daha az yaralanmak gibi şeylerle hayat geçiyor diye düşünüyorum ben. E tabii ki de bu noktada yani unutma evresinde bir insanın unutma evresinde insanın canı gerçekten çok yanıyor. Bazen insanın canı yaşamak bile istemiyor. Çalışmak bile istemiyor. Çalışası gelmiyor. Düşün mesela ayrılıyorsun. Ertesi gün çalışman gerekiyor. İşe gitmen gerekiyor. O kadar zor bir durum ki. Hani kendi içinde deprem olmuş 8 şiddetinde. Çok kötü durumdasın. Ee, hayata devam etmek istemiyorsun. Sadece yorgana sarılıp uyumak istiyorsun. Ama sorumluluklar peşini bırakmıyor hiçbir şekilde. Ve hayat devam etmen için sana bir sürü sebep üretiyor. Çalışmak zorundasın. Faturalarını ödemek zorundasın. Taksitlerini ödemek zorundasın. İşte sorumlulukların var. Ailene karşı sorumlulukların var. İşte evcil hayvanına karşı sorumlulukların var. Hayallerine karşı sorumlulukların var vesaire. Bu gibi şeyler aslında hayata devam etmeninde kamçılıyor bir bakıma. Bu yüzden bu noktada kendinden vazgeçmemeni istiyorum. Yani ne olursa olsun tabii ki de kalp kırıklığı çok zor bir şey ve hiçbir ilaç Prospektüsünde de bu yazmaz. Kalbini ancak sen tedavi edebilirsin. Yani kişinin kendisi tedavi edebilir. Bu zaman ister. Ve bu zaman çoğu zamanda sancılı geçer. Dolayısıyla sabırlı olman gerekiyor. E, duyguların üstünde tepinmemen gerekiyor. Yani senin canını acıtan duyguların üstünde tepinmemen gerekiyor. Eğer tepinirsen de hayal kırıklığı yaşayacağını bilmen gerekiyor. Bu noktada yapabileceğin en iyi şey dediğim gibi e, hayata devam etmeye çalışmak. Bir şekilde. E, uzaklaşmak tabii ki de. Stalklamamak. E, ve o insanı hayatında hiç yokmuş gibi varsaymak. E, kendine bir alan açmak. Çünkü aslında giden insan da hayatımda bir boşluk yaratıyor. Ve bir, o, biz o boşlukla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Ama boşluk sonra... Alıştırıyor kendini bize ve biz onunla yaşıyoruz. Her gelen insan kendi boşluğunu da birlikte beraberinde getiriyor. Hayat aslında böyle devam ediyor. Biz bu boşluğun arasında kendi e, anlamımızı bulmaya çalışıyoruz bir bakıma. Ve işte oyaluyoruz bir şekilde kendimizi. E, dediğim gibi unutmak sandığımızdan daha zor bir şey. Sancılığı ama... Bittikten sonra da yani onu gerçekten unuttuğumuzda sadece bir sızı olarak kaldığında da bambaşka biri olarak hayata devam ediyoruz. Sanırım en güzel meyvesi de bu. Başka birine dönüşmek. Yeni birisi olmak. Eski hataları tekrardan yapmamak vesaire. Bu noktada bence başarabiliriz. Ben buna inanıyorum. Benim kalbim çok kırık. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Hani kendimi böyle kitaplara işte dizilere sağlıklı yaşamaya falan vermeye çalışıyorum. Zaman zaman e, birileriyle yakınlaşıyorum mesela hani. Ama e, kalp kırıklığı geçmiyor. Gerçekten geçmiyor. Yani onunla acaba nasıl olurduk diye insan düşünmeden edemiyor böyle. Hani One Night Standlar tabii ki de böyle zevkli oluyor ama şey gibi yani. Ne söyleyeyim lahmacun yemek gibi bir şey. Bir giyiyorsun ama ertesi gün pek de tadı olmuyor. Hani bir anlamı olmuyor. Ne bileyim çok tuhaf bir evreden geçiyorum. Öyle söyleyeyim sana. Kendimi çok yalnız hissettiğim bir dönemden geçiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Hayat beni nereye sürükleyecek onu hiç bilmiyorum. Yine de hayat devam ediyor ve bizler de yaşamaya çalışıyoruz bir şekilde. Umarım her şey hayırlısı olur. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım güzel günler beraberinde seni de getirir ve her şey çok güzel olur. Kendine çok iyi davran, hoşça kal.